0: Königsetappe bei der Rally Dakar ist nicht nur die schwierigste, sie bringt am heutigen Donnerstag auch gleichzeitig die Vorentscheidung in allen Wertungen, denn morgen gibt es nur noch einen Zielschuss von Bisha in Richtung Jeddah, wo vor knapp 14 Tagen auch der Start ins härteste Abenteuer des Motorsports erfolgt ist. Heute eine riesige Etappe, die Vorbesprechung, die obligatorische am gestrigen Abend, hat nicht gerade dazu beigetragen, dass das mulmige Gefühl von Fahrern und Beifahrern weniger geworden ist, ganz im Gegenteil. Die Veranstalter haben bei der Fahrerbesprechung noch noch mal ordentlich angst und furcht vor diesem Mammutprogramm des heutigen tages geschürt timo gottschalk als beifahrer des bis heute morgen fünft platzierten autos von kubab wie war denn die heutige prüfung war sie wirklich so knüppelhart wie alle erwartet haben
1: ja eine recht ordentliche prüfung äh, äh, ich würde sagen seit langem mal wieder ein bisschen mehr anspruchsvoll äh, vom terrain viele dünen noch viele sehr weiche dünen mit gefährlichen drops äh, gleich am anfang ein wegpunkt wo anscheinend viel Chaos herrschte, aber wir haben uns aus dem Treppel komplett rausgehalten, weil wir strikt den Anweisungen vom Rotbuck gefolgt sind und den Wegpunkt dann auch sofort gefunden haben. Ansonsten, ja, wie gesagt, weiche Dünen sehr schnell zu Beginn Mittel, Mittelstück. Viele, viele weiche Dünen wechseln mit, mit so richtig, richtig üblen Kemmelgrasabschnitten, äh, sehr langsam und sehr ähm, ermöbend äh, für Technik und, und Mensch Material. Dann wieder ein bisschen schnellere Dünen und zum Ende halt die letzten 100 Kilometer eigentlich komplett äh, sandige Rios äh, mit Richtungswechsel zwischen den Hügeln und Bergen.
0: Eigentlich recht schön zu fahren. Als erste reingehen wie immer die Motorräder und das ist auch jene Kategorie, in der es am spannendsten zugegangen ist. Ein Sextet hatte bis gestern noch... Titelchancen. Daraus hat sich Kevin Benavides mit einem Motorschaden an seiner KTM verabschiedet. Sein Teamkollege Toby Price und Luciano Benavides auf einer Husqvarna eröffnen die heutige Prüfung vor dem gesamtführenden Adrian Van Beveren und dem weiteren Sieganwärter Juan Bareda von Honda. Und Price und Benavides gehen sofort in die Defensive, lassen die Hintermänner vorbeifahren, um denen erst Jahr gar keine Spur legen zu können. Price und Benavides opfern damit ihre Gesamtposition, um ihre besser klassierten Markenkollegen Sam Sunderland und Matthias wagner im Kampf um den Sieg noch zu unterstützen. Der erste neuralgische Punkt kommt gleich bei Kilometer 4, wo sich eine ganze Menge Fahrer verfranzen, sowohl die ersten Motorradfahrer als auch später bei den Autos und den Side-by-Side -Side gibt es an diesem Kilometer 4 einiges an Orientierungsarbeit zu leisten. Matthias wagner
2: startet so spät, dass
0: er mit einem besonderen Trick diese Falle bereits umgeht.
2: So viel wir gestern schiefgegangen ist mit dieser Taktiererei. So geschickt haben wir es halt gemacht, weil der Heidertamm und ich in der Fuhr sie ausgemacht haben, durch das, dass ich eine Stunde fast später gestartet bin wie die fordern, weil so weit hinten war, ähm, habe ich gesagt, dass ich beim Lifetiming mitschauen und ob einem irgendwas Verdächtiges auffällt, dass die Pfeile irgendwie kommen, schon mal zu dumm gehen, Riesenzeitabstände. Und tatsächlich war es genauso, dass sie sich über Kilometer 4 haben sie sich schon verfahren. Der Bevering, ich, da vom glaube ich, da 10 Minuten schon ver verloren gehabt. Und diese Information hat mir dann der Damm verlässlich ähm, kurz vom Start nochmal gesagt. Ich habe mir wo komisch für. ich soll am Anfang ein wenig aufpassen und dann habe ich mir schon gedacht, okay. Und bei Kilometer 2 habe ich dann schon gemerkt, ui der Cup, das passt jetzt gar nicht. Ich bin zwar auf die Spuren und draufgeblieben, habe aber immer mitgeschaut, wo ich gefühlsmäßig hin müsste. Und so war es dann, der Wegpunkt ist nicht aufgegangen. Und ich habe dann so nach sechs, so 600 Meter nach rechts schräg vor fahren müssen, den dann erwischt und habe dann bei Kilometer 5 wahrscheinlich schon... Ja, einen Konecho zum Beispiel eingeholt gehabt, der ist zwei Minuten vor mir gestartet und habe den ersten Checkpoint dann... ja und so
0: entwickelt sich ein Fürwahr dramatischer Tag. Juan Bareda auf der Honda leistet zunächst die meiste Führungsarbeit, stürzt dann allerdings, nachdem er sich einmal verfahren hat. Und obwohl Price und Benavides Rivalen von Juan Bareda und Honda sind, bleiben sie beide für zwei Minuten oder ein bisschen mehr bei Bareda stehen, bis der sich wieder berappeln kann und die Wertungsprüfung fortsetzen. Kevin Benavides kommt von hinten angetobt und gewinnt die heutige Prüfung mit einem Ersatzmotor. Sam Sunderland wird zweiter vor Joaquim Rodriguez aus dem Hero Team, der aus der Tiefe des Raumes auf Rang 3 vor Matthias Walkner nach vorne tobt. Und damit steht das Ergebnis in der Gesamtwertung wieder Kopf. Sam Sunderland auf der Gasgas, -Gas, der spanischen Schwestermarke von KTM, ist nun vor den letzten Kilometern nach Jeddah wieder der neue Gesamtführende. Der Engländer aus Pool führt mit 7 Minuten vor Pablo Quintanilla auf einer Honda. Matthias Walkner schiebt sich auf Rang 3 nach vorne. Sein Rückstand 7 Minuten und 15 Sekunden. Adrian van Beveren und Juan die heute haben aufmachen müssen, sind die großen Verlierer des Tages. Sie finden sich nur noch auf den Plätzen 4 und 5 wieder. Sunderland ist damit plötzlich der große Siegfavorit, hat seine Strategie ganz offensichtlich völlig richtig ausgerichtet. Also höchste Zeit, direkt reinzuschalten ins Biwak von KTM und deren Schwestermarke Gas Gas. Sam Sunderland, war die Prüfung wirklich so übel und wie ist sie bei dir gelaufen?
3: Really difficult stage again, as the as we expected. Uh, a lot of navigation for for the guys in front, and I tried to stay on top of the robot. Already kilometer four, it was lines everywhere. I think there was some guys confused there. So I had quite a lot of dust in the first kilometers, and then um, really just tried to to push all day, you know, make some time up in the dunes and. Um,
0: Schwer wie erwartet sei sie gewesen. Ab Kilometer 4 seien überall Spuren gewesen. Einige verwischt und schwer zu lesen. Da gab es viele Probleme auch bei anderen. Später hätte er noch Zeit in den Dünen rausholen können. Nach einer langen Passage, wo er alleweil im Staub gefahren sei und dort zunächst einmal Zeit verloren hätte, hätte er das dann in den Dünen wieder umgekehrt. Jetzt sei die Ausgangslage für morgen natürlich sehr gut. Als neuer Spitzenreiter Sam Sunderland, denkst du jetzt schon über den Sieg nach?
3: No, um, this day the race is not done until you cross that that checkered flag on the last day. So um, as we know, the navigation in this race is really difficult. So I'm just gonna stay focused and keep doing my best. You know, that's all I can do. And uh, the others, the others will do what they will do. So, yeah.
0: Da darf ich noch nicht dran denken. Ich muss erstmal wirklich ins Ziel kommen und die schwarz weiß gerette Fahne sehen. Die Navigation bleibt auch morgen noch sehr schwierig. Ich muss weiter mein, Be mein Bestes geben. Allerdings ist die Ausgangslage nun doch sehr gut für diesen kurzen Zielschuss nach Jeddah.
3: Ja, yeah, Um everybody's working really hard, the team and, and myself. And that's what we tried to prepare it for. And uh, it's been really difficult this race, because as you saw, the, the times are so close every day. And Yeah, I'll just try and have a clean stage tomorrow and um, yeah, hopefully we can get it done.
0: Jeder hat genau auf dieses Ziel hingearbeitet. Wir brauchen aber jetzt noch eine saubere Prüfung und die darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bereits seit gestern, vielleicht sogar schon seit vorgestern, war die Motorradwertung von vielen taktischen Überlegungen geprägt. Man hat sich zurückfallen lassen, um für den nächsten Tag eine bessere Startposition zu okkupieren in der Startreihenfolge, in der man in die Etappe reingeht. Du hast heute scheinbar alles richtig gemacht. Spät starten und dann von hinten nach vorne toben und heute Abend die Führung übernehmen, war genau das der Plan, den du dir schon langfristig zurechtgelegt hattest
3: yeah yeah as you saw not just me you know a lot of uh, guys kind of took it easy yesterday in the stage to um, thanks man to uh, have a better start position today and and um, everyone you saw everybody today pulled a pin you know let's go and uh, I was the same all in and here here we are so yeah try and do my best tomorrow um, well he's not smart until the race is finished and you did the job so
0: man hätte es ja gesehen, antwortet Sam Sunderland. Viele hätten gestern gedrosselt wegen einer besseren Startposition für heute. Und heute haben sie dann alle nochmal den Finger rausgezogen, um wirklich schnell zu sein. Ob das wirklich aufgegangen ist, ob man wirklich so clever war, wie man glaubt, das wird sich erst zeigen, wenn man morgen am Ende der Rallye ganz vorne liegt. Vorher möge man sich dort noch kein Urteil erlauben. Der letzte Job, der wolle auch noch gemacht werden. Matthias Walkner, gestern enttäuscht nach einem Missverständnis bei der taktischen Umsetzung. Da hat der 35-Jährige ein bisschen zu viel Tempo rausgenommen in der Endphase, den letzten 10 Kilometern, und sich deswegen zu viel Rückstand eingefangen. Jetzt hat Matthias Walkner sich mit Tagesrang 4 wieder auf Gesamtrang 3 nach vorne gefahren. Und natürlich ist auch Matthias Walkner live im ktm bivak für PitCast, den Podcast der Zeitschrift PitWalk, da. Wie war denn dein Tag? Wie hast du es hingekriegt heute?
2: Ähm, extrem cooler Tag gewesen, extrem schnell, sehr, sehr fordernd, sicher körperlich der anstrengendste Tag. Ich habe extrem gut gefunden. die ersten 70, 80 Kilometer, glaube ich, waren richtig, richtig gut. Ich ähm, habe mich dann ein, zweimal verfahren. Ich habe relativ viel Ich habe relativ viel Staub gehabt von den Vordern vor mir. Jetzt war es war oft wirklich schwer, dass du beim Roadbooker bleibst, dass du in den richtigen Canyon reinfährst. Ich habe da dann ein paar Minuten verloren. Nach dem Refueling habe ich versucht, echt zu pushen, was gerade irgendwie nur geht. hab dann die letzten 30, 35 Kilometer dosieren müssen. hab ein bisschen Leistung verloren beim Motorrad. müssen wir jetzt schauen, was da ist. Ich wollte dann nichts mehr. Riskieren, es war relativ viel Leistung. Hab da dann sicher zwei äh, Minuten zum Schluss aus, ich schätze, verloren. ich ähm, echt alles gegeben, also mir kann ich, nicht. ich bin immer genau bei 99,9% gefühlt gewesen den ganzen Tag. Hab echt viele Momente gehabt. Und zum Glück hat es mich nicht geschmissen. Ähm, eine gute Referenz ist dann immer, wenn in die Dünen, in die Kompressionen auf einmal der Airbag explodiert, dass du weißt, okay, du hast. Man, man fährt schnell, du bringst so viel Gehkräfte zusammen, dass, das, ja, dass der Erbeck davor ausgeht, dass du einen Sturz hast. Ob ich pusht, was gegangen ist. Um, mal schauen.
0: Jetzt Matthias Wagner steht noch ein letzter Tag auf dem Programm. Was erwartest du da noch? Kann da noch was gehen? Ganz nach vorne? Oder ist das nur noch ein Rolling Home, wie ich es immer so schön sage als Norddeutscher?
2: Morgen letzter Tag um drei in der Früh heißt es dann aufstehen, in der Früh lange Verbindungsetappen, dann eine 160 Kilometer Stage und dann noch mehr lange Verbindungsetappen zum Ziel. Ähm, es ist eine kurze Etappe, aber es ist schon eine richtige Etappe. Also die Navigation soll tricky sein für Canyons und, und ein paar so, so, so Wadis, also so, so Fluss, Durchfahrten ähm, und zum Schluss also mehr Plateaus, wo 100.000 Pisten sind, also ja, nochmal gescheit konzentriert bleiben und ja, schauen wir, was sie dann schlussendlich ausgeht Wir wir werde mich nochmal zusammenreißen. Die positive
0: Überraschung des heutigen Tages war Joaquim Rodriguez. der 39-jährige Portugiese. Der hat ja in diesem Jahr auf seiner Hero, die vom Rosenheimer Speedbrain-Team entwickelt und eingesetzt wird, schon eine Wertungsprüfung gewonnen. Er ist der Schwager des vor zwei Jahren tödlich verunglückten Paulo Gonçalves, der damals auf einer Hero gesessen hat. Gestern jährte sich der Unfall zum zweiten Mal. Und wir haben es ja auch gestern auch schon gehört, Joaquim Rodriguez hatte da schwere Konzentrationsschwierigkeiten, weil er immer noch gelitten hat unter den Erinnerungen, die ihn an diesem Todestag von Paulo González wieder angesprungen haben. Wolfgang Fischer, der Teamchef von Speedbrain, zeigt sich deswegen umso erleichterter, dass Joachim Rodriguez heute mit Rang 3 nochmal ein richtiges Leuchtfeuer hat werfen können. So, nach dem mental sehr schwierigen Tag gestern für Gerald, dem man sich nicht wirklich aufs Rennen konzentrieren
4: konnte, hat er heute nochmal richtig alles ausgepackt. Oh, das war sicherlich die am heißesten äh, umkämpfte Etappe, weil heute werden im Prinzip die Positionen mehr oder weniger fixiert für das finale Podium morgen, also es war alle, alle richtig richtig hart am Gas gewesen und eine sehr schwierige Etappe, also richtige Dakar-Etappe mit viel Sand, Fesh-Fesh und die Flussbetten, die komplette, komplette Mischung und richtig richtig lang und ja, war, war top und deshalb freut es uns umso mehr, dass er noch bei den dritten Platz einfahren hat können, War echt super Ergebnis. Technik tip Top für den letzten Tag, dann schauen wir, dass wir es so
0: heimbringen. Der ganz große Gewinner des Tages ist natürlich Sam Sunderland auf der Gasgas. -Gas. Und wir schalten noch ein weiteres Mal live zu KTM, zu Heinz Kinigartner, nämlich der lebenden Offroad-Legende der österreichischen Marke. Natürlich, Heinz war die heutige Etappe von Taktik geprägt. Vielleicht kannst du mal erklären, wie ihr Toby Price und Luciano Benavides, die als Erste gestartet sind, eingenordet habt und was deren Rolle heute gewesen ist.
5: Nummer eins war natürlich. Äh wenn er wieder so Preis, dass die nicht vorne weg navigieren und äh, damit dem Pareda äh, sozusagen äh, ein angenehmes Fahren bereiten, wo einfach, dass sie äh, ihn relativ gleich vorbeilassen, haben sie ja gemacht. Sie haben vielleicht dann meiner Meinung nach noch ein bisschen zu wenig gemacht, weil normalerweise hätten sie müssen auch den hinterm, hinterm... Äh, Quintanilla zurück, weil der Quintanilla hat er zwei, drei Fahrer überholt und hat dann vorne natürlich noch immer relativ viele Spuren gehabt. Und wenn die zwei vielleicht hinter ihm gegangen wären, dann wären das schon sehr wenige Spuren gewesen. Also, aber haben sie, haben sie schon so gemacht, wie wir erwartet haben, zumindest der Pareda und damit auch der Van Beveren, haben keine äh, Jungs gehabt, die sie vorne wegziehen. Das war genau die Aufgabe.
0: Gewonnen hat dann Kevin Benavides, nachdem der gestern einen Motorschaden hatte. Ich nehme doch mal an, dem habt ihr ein neues Aggregat beschert.
5: Kevin Benavides war ein richtiger Motorschaden, Ventil, Ventile irgendwas, äh, neuer Motor rein, weil er hat ja sowieso die Strafzeit von, was weiß ich was, 11 äh, Stunden oder keine Ahnung, was man da bekommt. Oder man ist nicht mehr in der Wertung, weiß nicht genau, was da die Regelung ist, ist eh egal, weil äh, gesamt äh, Wertung ist er ja natürlich äh, nicht mehr unter den ersten 30, 40 äh, und somit war es auch klar, dass man einen neuen Motor reinhängt. Ja.
0: Sam Sunderland als neuer Gesamtführender hat sich seine Rallye ganz offensichtlich in den letzten Tagen oder vielleicht sogar schon über die gesamten zehn Tage hinweg ganz genau richtig eingeteilt. Sunderland, habe ich schon gestern eben gesagt, äh, ist in der
5: besten Startposition, äh, ist noch hinterm Quintanilla ein paar Plätze, der unser stärkster Gegner war bis heute äh, oder noch immer ist, ja. aber und der Sem ist natürlich auch der, der von diesen Fahrern, wenn es richtig drauf ankommt, äh, von uns sicherlich mit der schnellste oder der schnellste, äh, vergleichbar vielleicht mit Bareda bei Honda, äh, der einfach dann die Gabe hat, nicht mehr nur aufs Hotbook zu schauen, sondern so richtig Gas zu geben. Und das hat er heute bravoriös
0: gemacht. Und Matthias Walkner, dem wir ja in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ein ausgiebiges Interview gewidmet haben, der war gestern reichlich bedient nach diesem Missverständnis oder Rechenfehler oder Konzentrationsfehler, je nachdem, wie man es sehen möchte. Jedenfalls hat er am Ende zu viel Tempo rausgenommen, weil man nicht bedacht hatte, dass er vorher sich einmal verfahren hätte und dass er deswegen die taktische Marschroute hätte verändern sollen, anstatt starr am vorab ausgegebenen Fahrplan festzuhalten. Ein Missverständnis bei der Kommunikation, ein Fehler, wie auch immer, jedenfalls, hat Matthias Wagner, hat dieser Fehler in die Rallye gekostet am Ende?
5: Nachhinein schwer zu sagen, aber wie man, wenn man jetzt schaut, wenn man ihm die vier bis fünf Minuten, was er vielleicht noch verdrödelt hat und aus den rechten Rechenfehlern entstanden sind, weg tut, dann wäre er natürlich auf zwei, drei Minuten dran. Ähm, ob dann, wenn er weiter vorgestartet wäre, weniger Staub gehabt hätte und vielleicht noch ein bisschen näher dran wäre, das lasst sich jetzt im Nachhinein schwer sagen, auf jeden Fall es nicht gut, wie man das gestern gehandhabt hat und äh, ja, war ein gemeinsamer, auf jeden Fall ein gemeinsamer Fehler.
0: Bei den Fernsehaufnahmen auf Eurosport sieht man sehr schön, dass wenn die KTM mit hoher Geschwindigkeit geradeaus ins Bild geschossen kommt, dass ihr Hinterrad ziemlich schwänzelt, quasi wie ein Fisch im Wasser so vor sich hinschwabbelt und äh, damit eine ziemlich instabile Straßenlage oder Wüstenlage besser gesagt symbolisiert. Matthias Walkner hat ja auch in unseren Pitcasts immer wieder gesagt, der arbeitet an der Stabilität der KTM an der Hinterhand. Ist das genau der Effekt, den ihr euch jetzt na quasi erkauft habt, weil ihr ja ein neues Motorrad auf Kiel gelegt habt? Auch dazu haben wir ein Heft 64 der Zeitschrift Pitwalk. Eine ganz ausgiebige Technikgeschichte, unter anderem mit dem Konstrukteur der Maschine, mit dem Teammanager, aber auch mit den Fahrern, die sehr genau erklären, was da an technischen Details im neuen Motorrad von KTM verbaut ist. Und auch da ist das Thema Fahrstabilität ja schon zur Sprache gekommen in Ausgabe 64 der Zeitschrift Pitwalk. Die Fernsehbilder belegen das jetzt eindeutig. Das scheint Heinz Kindergartner ein Trend bei euch zu sein am neuen Bike.
5: Ja, ganz klar, äh, Matthias. Also nicht der Matthias. Wir haben ein Bike gebaut, das eher ein ein Motocross-Bike ist, äh, das nicht mehr den sehr guten Geradeauslauf-Stabilität hat, sondern eben äh, in, in, in technisch schwierigen Abschnitten sehr sehr handlich ist. Geht immer zu Lasten äh, des, des ruhigen Geradeauslaufs da muss man eben den Kompromiss finden, wo man mittendrin mit beiden gut leben kann. Also das ist beim Rallybike generell das Problem. Also früher die Wüstenschiffe von Afrika würden auf solche Etappen, wo nur sandig sind, auch heute noch problemlos mithalten können, aber nur in diesen schnellen äh, sandigen Stücken. Ja. und äh, die heutigen Bikes sind eben für Flussbette technisch schwierigen Abschnitten, steinige Passagen richtig richtig gut zu fahren äh, und, und, und haben dadurch ein bisschen mehr Bewegung in den geraden, geraden ausstücken also jetzt kann man natürlich noch handier nehmen gesagt mit der längeren also Ketten also andere übersetzung dass die Kette, die, die, die äh, Schwingaufnahme oder hinten, die Radaufnahme weiter hinten ist der paar Zentimeter. Äh, Gabel äh, vielleicht noch ein bisschen auszustellen, das sind noch ein bisschen also gibt noch viel so kleine Sachen, die man ständig verändern kann, was der Matthias auch gemacht hat. Aber im Großen und Ganzen muss man einen Kompromiss finden, der
0: sowohl als auch befriedigt. Sam Sunderland fährt auch die neue Maschine, wenn auch in einem roten Gasgas gewandt. Ist er als Gesamtführender mit seinen gut sieben Minuten auf Pablo Quintanilla an der Spitze jetzt schon durch? Ist das morgen eine Tour de Triumph für den Engländer?
5: Ob da noch was kommen kann oder nicht, natürlich ist damit zu rechnen, dass sie es probieren. Er hat ja vor sich und hinter sich einen Honda-Fahrer, die beide schnell sind auch noch. Also man wird alles probieren, um zumindest den Sunderland nicht in Spielraum zu lassen, dass der ohne Druck dann fahren kann und garantiert keinen Fehler macht. Aber natürlich hat der Sunderland auch vor sich einen, ja, man muss trotzdem sagen Teamkollegen, weil es ist einfach eine KTM, wenn er auch Gasgas -Gas fährt. Aber da wird natürlich schon auf, auf die, die Pira-Mobility geschaut und Benavides wird ihm auf jeden Fall probieren, den Weg aufzumachen, so schnell als möglich und so gut als möglich. Und das ist ein großer Vorteil natürlich, dass der sich eine bremst hat. Andererseits ist hinten der Walkner, der Gott sei Dank auch noch hat, äh, äh, einen dazwischen reingekriegt hat, ein Hero-Fahrer. Äh, dadurch eröffnet sich den, auf diesen 150 Kilometern, auf diesen wenigen Kilometern auch für den Walkner nur die Chance richtig Gas zu geben und die ja nicht einmal jetzt glaube ich, 25 Sekunden auf dem Quintanilla noch versuchen gut zu machen. Schwieriges Unternehmen. Aber man muss das natürlich schon probieren.
0: Kann Matthias Walkner nur auf Quintanilla noch was aufholen? Oder hat er vielleicht sogar noch die Möglichkeit, von Rang 3 aus äh, auch Sam Sunderland zu gefährden? Oder darf er das vielleicht gar nicht, weil es Stallregie gibt innerhalb der Pira Mobility-Marken? Na
5: ja, Genauso hat er natürlich schon freie Hand und freies Fahren und kann probieren, äh, den Sam noch abzufangen. Aber wenn da vorne kein Navigationsfehler passiert, dann wird es ihm nicht gelingen. Ja? Also, ich glaube, er hat ja, was hat er, sechs Minuten oder was ja? Äh, also kann man oder vier Minuten kann man vergessen. Schafft er nicht mit normalen Fahren, vor allem der, der Sem fährt, wenn es frei zum Fahren ist, mindestens gleich schnell, als wir da äh, hier sind. Was man vielleicht noch gestern ist ja noch passiert: äh, Die Honda-Fahrer haben mit, mit sicher. Äh, heute beide äh, das Speeding gemacht, damit sie weiter hinten starten können. Das war ein Geschenk für uns, weil sie haben beide ein, zwei Minuten draufgekriegt, und der Ding vier Minuten meine ich sogar, ähm, kennt kind, äh, ja. Ähm, und haben aber das nur auf die Gesamtzeit draufgekriegt, nicht auf die Startreitenfolge von heute hat sie das ausgewirkt. Also die Strafe geht ja immer nur auf die Gesamt Zeit drauf und nicht auf die Tagesplatzierung. Dadurch, also, wenn es mit Absicht war, von dem Gemälde aus,
0: dann ist der Schuss natürlich nach hinten losgegangen. Ja. So Spannend, das Geschehen bei den Motorrädern ist. So vorhersehbar ist die Dramaturgie der letzten Tage bei den Autos. Ich hatte es ja gestern schon gesagt, die enorme Höhenluft spielt den Elektrohybridfahrzeugen von Audi noch mehr in die Hände, als deren Fahrzeugkonzept das im Vergleich zu den Benzinern und Turbos ohnehin schon tut. Carlos Sainz nutzt das heute aus, lässt nie was anbrennen und gewinnt die heutige Etappe. Vor Lucio Alvarez in einem Overdrive Toyota Hilux. Matthias Ekström in einem weiteren Audi e-tron Quattro auf der dritten Position. Vor Juan Roma und Genil de Villiers. Nasser Al-Attiyah verteidigt mit Platz 7 seine Führung in der Gesamtwertung, holt sogar noch ein bisschen mehr Vorsprung auf Sebastian Loeb raus, weil Loeb nämlich auf der achten Position hinter Nasser Al-Attiyah ins Ziel kommt. Kubab Schegonski und Timo Gottschalk verlieren als Tages 14. einen Platz an Genil de Villiers im, im äh, Hallspiel-Hilux. Schegonski und Gottschalk sind jetzt Sechste in der Gesamtwertung. Ich sollte eigentlich Tag zum Angreifen für uns sein, oder?
1: Versuchen halt irgendwie unseren ähm, fünften Platz zu verteidigen. Leider hatten wir recht früh in der Prüfung zwei Reifenschäden durch Steine verursacht und äh, dadurch war dann im Prinzip unser Speed auch hinüber. Haben beim Wechseln halt entsprechend Zeit verloren und, und dann ohne weiteren Reserverad oder, oder ohne weiteres Reserverad mussten wir entsprechend den Rest der Prüfung ruhiger angehen lassen. Äh, dadurch sind wir jetzt wieder auf dem Sechsten im Gesamt und schauen jetzt halt den Sechsten ins Ziel zu bringen.
0: In eben jener Gesamtwertung ist Daniel Schröder auf Platz 36 der am besten klassierte Privatfahrer der Deutschen. Schröder erlebt heute auf der Königsetappe auch einen ziemlich anspruchsvollen Tag. Ging morgens
6: wieder relativ weit von hinten los. Wir haben dann irgendwie ganz ein bisschen Probleme gehabt, einen der ersten paar Wegpunkte da zu finden. Da war aber auch relativ viel Verkehr, hatten andere auch das Problem. Gefühlt haben wir da eigentlich, sind wir da ganz gut durchgekommen. Und konnten da eher irgendwie ein, zwei Plätze gut machen, als dass wir da groß Zeit verloren haben. Ja, von da an war es dann so, dass dann ja, ein bisschen staubig war bis Kilometer 60, aber wir trotzdem den einen oder anderen kriegen können. Und dann ging es halt richtig los mit den Dünen. In den ersten Satz Dünen haben wir uns dann einmal so ein bisschen festgefahren, dann haben wir uns entschieden, noch mal ein bisschen mehr Druck abzulassen. Dann sind wir irgendwo auf 1,2 Bar runtergegangen oder so. Ähm, ja, dann lief es aber eigentlich richtig gut. Da haben wir uns. Ja, zumindest in den Dünen eigentlich gar nicht mehr festgefahren, sind überall gut durchgekommen, konnten noch ein paar andere Leute überholen, teilweise auf der Strecke, teilweise haben die Leute sich dann natürlich auch festgefahren. ja ähm, Dann war es so, dass wir kurz vor der Neutralisation ähm, noch mal so ein heftiges Stück von so kleinen Mini-Dünen hatten, sag ich mal. Da war dann teilweise auch so ein bisschen Vegetation drin und so. Sehr, sehr weich, teilweise so halb fesch mäßig. Also ja, Fahrerisch dann schon irgendwo nicht unglaublich anspruchsvoll, aber weil es halt ähm, so viel auf und ab ging, war es dann echt schon ganz schön, ganz schön hart für die Maschinerie. Also echt ganz schön, immer ist ganz schön durchgeschaukelt da ja, in dem Ganzen. Ähm, aber auch da haben wir eigentlich keine großen Probleme gehabt. Ja, dann war die Neutralisation und von da an wurde es dann ein bisschen schneller, die Dünen wurden ein bisschen einfacher und ja. Dann sind wir eigentlich so weit ganz durchgekommen. Ein Einschlag hatten wir hinter den Dünen, wo wir über den Einkamm so ein bisschen schnell überweg sind. So, dann haben wir ein bisschen abgehoben und äh, ja, sind so ein bisschen mit der Schnauze unten im, im Flachen da gelandet. War jetzt aber ähm, nicht unglaublich schlimm, aber ja, ein bisschen was haben die Mechaniker jetzt noch zu reparieren. Es ist aber nichts Weltbewegendes da. Ja, ansonsten ähm, ja, mal eine ordentliche Etappe. Mal ein bisschen anspruchsvoller und ja, da ist man wenigstens dass man so ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Also, es war auf jeden Fall mit Abstand die die schwierigste Etappe mit dem meisten Anspruch, den wir dieses Jahr hatten. Ähm, ja, hat im, allen und allem, hat im Großen und Ganzen so auf jeden Fall äh, viel Spaß gemacht und morgen jetzt noch mal die 160 Kilometer und dann die lange Verbindungsetappe bis nach Jeddah. Hoffen wir mal, dass wir da noch gut durchkommen. Aber das Ziel ist ja jetzt, denke ich mal, in Sicht und ja, wir sind guter Dinge, dass
0: wir das jetzt packen. Markus Walcher wird heute neun Plätze hinter Schröder, Gesamt 45. Walcher liegt mit Stefan Stenski auf Rang 43 in der Gesamtwertung. Heute war nochmal ein richtig, richtig harter Tag bei der Rally, also für mich sogar
6: fast der härteste. Wir hatten zu Beginn richtig schöne, große Dünen, hat mal richtig Spaß gemacht, da war auch der Sand mal weich. Äh, nicht so nass wie in den Vortagen, die haben wir eigentlich ganz gut gepackt und äh, sind auch den ganzen Tag mit relativ wenig Reifdruck gefahren, was gut funktioniert hat. Ähm, kurz vor der Neutralisation haben wir dann versucht ein Side-by-Side aus dem Weichen fesch-fesch zu ziehen, sind blöderweise dann selbst stecken geblieben. Da hätte ich äh, vielleicht dann doch nicht anhalten sollen, dachte aber einfach einen Tag äh, vor dem Zieleinlauf, da helfe ich dann, ging nach hinten los und ähm, nach der Neutralisation haben wir uns dann blöderweise an der Düne oben nochmal festgebuddelt, wir mussten nochmal ein bisschen graben, hatten anschließend noch einen Platten, aber trotzdem
0: hat es heute Spaß gemacht, weil es einfach mal ein bisschen Challenge war, ein bisschen herausfordernd, war geil und Jetzt sind es morgen nochmal 160, die werden wir hoffentlich auch noch schaukeln und dann. Scheich Khalid Al-Qasimi mit seinem ostholsteinischen Beifahrer Dirk von Sitzewitz wird heute 32. Insgesamt sind die beiden auf Platz 45 und auch die haben heute einige Schwierigkeiten, weil nämlich einer der Turbolader an ihrem gebrauchten Peugeot 3008 den Geist aufgibt, wird die Fahrt durch die tiefen Dünen hinweg zu einer ziemlich zähen Angelegenheit. Darum hat die Aufholjagd von Dirk von Sitzewitz als Navigator von Scheich Khalid Al-Qasimi Heute ein bisschen einen Dämpfer bekommen, trotzdem sind die beiden noch auf Platz 45. Und wo wir gerade von den Privaten reden, was hat Mike Wiedemann in der Motorradwertung angestellt? Heute Platz 43 für den Badener, insgesamt Platz 48 für den Dakar Frischling. So, heute war mal eine richtige Predi-Dakar-Etappe, die
6: jetzt richtig in sich gehabt. Von Düne über Schnell über Enduro, also wirklich alles Mögliche. Und ähm, war mega gut, ich habe ähm, mit Morgen vorgenommen, dass ich jetzt heute gar nichts mehr riskiere, weil ich wusste, dass ich, ähm, wenn ich heute keine Navigationsfehler mache, ein bisschen Zeit gut machen könnte, genauso war es auch, ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe es genauso umgesetzt, habe vom Speed ein bisschen rausgenommen heute, und, aber trotzdem ganz gut, war 43. oder 42. Und ja, viel Spaß macht. Ich habe einmal düne Kuppel, wo ich fünf Meter ins Fleck gesprungen bin, wo ich echt Glück gehabt habe.
0: Und sonst war auch nichts Extras eigentlich. Die Hamburger Gebrüder Stefan und Thomas Preuß wie immer zusammen unterwegs. Auf den Plätzen 104 und 105 in der Tageswertung und 109 für Stefan Preuß in der Gesamtwertung. In der Side-by-Side-Prototypen-Klasse schließlich gibt es, wie sollte es anders sein, einen weiteren Sieg für Seth Quintero und Dennis Zenz. Und damit haben sie jetzt auch die alleinige Führung in der ewigen Bestenliste für die meisten Dakar-Etappensiege bei einer Veranstaltung inne. Dennis Zenz entsprechend zufrieden mit einer Bilanz von einem auch für ihn durchaus fordernden Tag auf der Königsetappe. Tag 11, die härteste Etappe der Dakar-Rallye 2022, ähm, wie
4: eigentlich jedes Jahr. Wir hatten zwar nur 345 Kilometer zu absolvieren, aber es hat äh, gefühlt alles gehabt, was, was Offroad in sich hat. mit, mit großen Dünen, Level 2, Level 3, äh, mit, mit Ruts, mit Bums, ähm, war unglaublich fordernd für Mensch und Material. Äh, hat auch gleich nach vier Kilometer damit angefangen, dass wir einen, einen blinden Waypoint suchen mussten, äh, wie glaube ich jeder gefühlt, äh, wir waren alle alle ein bisschen links äh, im Acker, äh, haben die main pist verlassen, die halt aufgrund von, äh, von Verwehungen nicht mehr zu sehen war. Äh, ja, Danach waren wir wach, äh, haben eine gute Pace gefunden ähm, und, und haben auch gepusht den ganzen Tag über, weil wir ja, die, die Stage unbedingt gewinnen wollten, äh, was es dann auch gelungen ist mit, mit 15 Minuten Vorsprung der Lightweight-Vehicle-Kategorie. Äh, damit sind wir sehr happy. Es äh, ist, ist Tagessieg Nummer 10 von 11 insgesamt. Äh, uns fehlt halt leider leider der zweite Tag. Ähm, nichtsdestotrotz äh, haben wir äh, irgendwie diesen Rekord aufgestellt von den meisten Tagessiegen in in der Kat oder in, in einer Dakar Karali. Ähm, für mich äh, hat es mehr Bedeutung, Gewichtung, dass wir äh, mittlerweile, glaube ich, bei 50 Punkten in, in der Weltmeisterschaft sind. Äh, damit können wir zumindest ein, ein bisschen Boden gut machen auf Chaleco Lopez, der wahrscheinlich morgen Big Points mit, mit dem Sieg einfahren wird und äh, damit natürlich mit einem mit guten Polster nach Abu Dhabi reisen wird. Ähm, damit sind wir happy. Ähm, Nichtsdestotrotz, wir, wir wollen den Fokus nicht verlieren. Wir wollen morgen nochmal angreifen. Ähm, es sind nochmal knapp 160 Kilometer. Ähm, wir warten aufs Briefing, was, was morgen auf uns zukommt. Äh, sollen keine Dünen mehr sein. Ich, ich glaube, Rocks werden wir haben, wir werden viel Sand natürlich haben, Sandy Piss, Sandy Tracks. Ähm, wird noch mal spannend, ähm, ja, wir sind noch mal gespannt, welche Startposition wir, wir fahren werden, ob nach morgen äh, nach gestartet wird oder nach der Zeit von heute, äh, was natürlich auch für uns in, in, um, um den Kampf für den, für den Tagessieg eine, eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, wir gasen nochmal an. Letzter Tag, Dakar. Ähm, sind glaube ich nochmal insgesamt 700 Kilometer dann im Auto, äh, um dann nach Jeddah zu kommen und äh, um das hoffentlich große Ziel in, äh, in der Formel 1 Strecke ähm, begrüßen zu
0: dürfen oder feiern zu dürfen. Hinter Quitero und Sens kommt Sebastian Eriksson auf Platz 2 ins Ziel. Das bringt dem South Racing EKS-Piloten wenig, denn sein Teamkollege Chaleco Lopez ist Sechster und verteidigt damit vor dem finalen Zielschuss Platz 1 in der Gesamtwertung. Vor Eriksson und Christina Guitares, Annette Fischer in ihrem X-Raid Yamaha Side-by-Side, Side wird Tages 14 und kommt als gesamt 17. ins Biwak, das sie morgen, wie alle anderen auch, in Richtung Jeddah verlassen wird.
7: Ja, heute wurde es leider ein bisschen später, weil wir heute im Camp von Biescher sind und dass der letzte Tag ist äh, beziehungsweise der Abend vor dem letzten Tag und äh, wir alles zusammenpacken müssen, alles fertig machen, weil morgen ist direkt nach der Stage über das Podium geht und äh, wir dann weder die LKWs noch die Wohnmobile noch irgendwas noch sehen, deswegen ist heute am Abend ein bisschen Stress. Wir hatten heute einen richtig schönen Tag, ähm, es waren die Loop Stage äh, um Bischer und äh, die also. Die Landschaft hier ist einfach sensationell, ne? ähm, sagen wir mal so, soweit wir sie gesehen haben, weil wir waren bestimmt heute 70 Prozent des Tages wieder nur im Staub, aber ähm, hatten richtig tolle Dünen dabei, Dünen Level 3, so wie sie es versprochen hatten. Es war richtig schwierig. Wir haben ähm, uns äh, auf einige Dünen wirklich hochkämpfen müssen. Es haben sich viele... Überschlagen, festgefahren, äh, auf die Seite gelegt, Autos kaputt gemacht. Ähm, wir haben relativ überlegt, versucht zu handeln und haben ab und zu auch mal eingehalten und geguckt, wo wir am besten weiterfahren. Ähm, das war auch ganz clever. Wir sind heute auf den 14. Platz gekommen. Das ist unser bestes Resultat bisher. Ähm, ja, es war ein richtig guter Tag, glaube ich. Und wir hatten richtig Spaß. Die Dünen sind... Wie soll man das beschreiben? So ein bisschen pyramidenförmig. Ja? Die bauen sich hier so nach oben auf. Und äh, was völlig verrückt heute aussah, war, dass die an manchen Stellen schwarz waren, also mit schwarzem Sand bedeckt. Und äh, normalerweise denkt man eher, dass es an den Stellen fester ist, aber wenn man da reingefahren ist, war es wirklich einfach sowas von weich heute. Es ähm, war richtig schwer zu fahren, aber wir haben es geschafft, wir haben es, äh, glaube ich, ganz gut gemacht. Wir sind happy heute. haben uns wieder ein paar Plätze nach vorne gekämpft. Ähm, wir kämpfen noch mit äh, einer Saudi-Dame, die jetzt noch eine Minute vor uns ist, die Masha Mashael. Ähm, und äh, ja, wir schauen mal, ob wir das morgen noch rausfahren können. Das wäre natürlich klasse. Ähm, ansonsten hoffen wir einfach, dass wir morgen die 160 Kilometer gut um die Runden bringen, probieren, keine Fehler zu machen und äh, übers Podium zu fahren. Das ist das Ziel. <lacht> Abends.
0: Eine Prüfung steht also noch auf dem Programm. Dann ist das größte Abenteuer des Motorsports wieder mal Geschichte. Und was war das für eine Schlacht, gerade bei den dann Ich habe so das Gefühl, da könnte durchaus noch ein bisschen was gehen morgen im Kampf um die zweite Position. Denn Matthias Walkner scheint mir Blut geleckt zu haben und scheint auch noch ein bisschen Rache nehmen zu wollen für seinen verkorksten Mittwoch mit dem kleinen Strategiefehler, den man dort eingebaut hat beim Österreicher. Also der Kampf um Platz 2, der ist hinter Sam Sunderland mit Sicherheit noch nicht ausgestanden. Und es wird sich lohnen, auch morgen wieder einzuschalten, wenn wir den nächsten Nächste Episode von Daily Dakar, dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk, für euch fertig haben. Ich freue mich auf euch und ich freue mich noch auf einmal einen spektakulären Tag in der Wüste von Saudi-Arabien. Bis bald. Danke fürs Reinhören. Euer Norbert Okenga.